0: Всем привет! Привет! И вы слушаете самый ванильный подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. И вот уже на протяжении одного года мы... Мы
1: разговариваем на темы, связанные с материнством, делимся своим опытом, рассказываем о наших детях, обсуждаем темы и проблемы, которые волнуют нас и которые волнуют других мам, приглашаем гостей. В общем, у нас тут такое маленькое, приятное, теплое, ванильное материнское комьюнити. Если вы первый раз слушаете наш подкаст, присоединяйтесь и не пожалеете.
0: Сегодня у нас праздничный выпуск «Я» Честно говоря, когда мы во все это ввязывались, даже и подумать не могла, что у нас будет такой отклик, такие слушательницы, которые нас невероятно вдохновляют. Хочется сказать огромное всем спасибо. Конечно, мне кажется, что большую часть такого заряда на продолжение нашего с тобой детища <laughs> нам все-таки дарят наши слушательницы и их обратная связь. Это
1: точно, вот это прям сто процентов. Я с тобой согласна, потому что вот эти отзывы, отзывы, которые оставляют в приложениях отзывы которые нам пишут в письмах или в наш инстаграм и
0: давай сейчас кстати назовем наш инстаграм потому что многие его ищут как оказалось
1: наш инстаграм собака мам нижний пробел мама нижний пробел мам
0: а вообще кстати в поисковике его ищу всегда как подкаст мам мама мам и мне всегда он выдает так что если вы захотите нас быстро найти напишите подкаст мам мама мам и мы там присоединяйтесь. Пока мы с Тони не начали
1: ностальгировать, мы хотели вам сказать, что просто самый лучший подарок для нас от наших слушательниц будет Если вы расскажете о нашем подкасте не только в своих соцсетях, если вы хотите подарить нам какой-нибудь подарок на день рождения подкаста, просто расскажите о нас своим подругам в песочнице, мамам в очереди в поликлинике. Напишите, пожалуйста, отзыв или рекомендацию нашего подкаста в своих соцсетях, в Инстаграме. Отметьте наш подкаст поставьте тег «мам-мама-мам-сдр». Если у вас закрыта страница в Инстаграме, пришлите нам скрин этого поста в личные сообщения. Мы с Тони выберем пять лучших отзывов и наградим их подарками. Мы отправим вам подарки. А еще, а еще мы выберем три наших слушательницы, которые очень активны в наших социальных сетях. Нам их не нужно выбирать. Мне кажется, мы их прекрасно знаем, но мы озвучим это в следующем эпизоде. Их ники, имена в Инстаграме и тоже подарим им несколько подарочков. И мы хотели сказать о том, что мы все таки решили устроить онлайн-вечеринку, <с и <с подробности <с о ней вы услышите в конце эпизода. Не
0: переключайтесь. Ну что, понастальгируем сегодня с тобой? Расскажем нашим слушательницам немножко о нас, о нашей дружбе, потому что нас часто просят личностности внести в наш подкаст. Давай расскажем вначале про нас с тобой, а потом уже начнем говорить, с чего все мы это начинали. Меня зовут
1: Карина, у меня есть сын Лука, которому два года и 8 месяцев. Муж и две собаки. Именно так мы начинали в первом сезоне. Но сейчас я живу в Нидерландах. Когда мы начинали
0: записывать подкаст, я жила в Москве. А сейчас я живу в Нидерландах. Да, и нас с тобой тогда разлучал океан, потому что я жила в Сан-Франциско. А я в Москве. И 11 часовых поясов было между нами. Что, кстати, упрощало нам работу, но мы это попозже обсудим и расскажем в каком плане. Меня зовут Тоня, моему сыну. Три с половиной года, и мы сейчас живем в Москве. Мы с тони познакомились
1: 11 лет назад в институте, на журфаке. Мы не сразу начали дружить. Примерно пару месяцев мы были в разных компаниях, наверное, так можно сказать, в разных компаниях. ну не да, то, что да, у нас да, прям, там да. суперкомпании были, но мы не сразу подружились. Я даже скажу больше, мы, наверное,
0: были с тобой такими...
1: Ой, сейчас она опять начнет говорить, что мы были врагами, что она
0: хотела меня ударить. Не-не-не, не врагами, но просто не очень близки, так сказать. Нет,
1: первые два месяца нет, а потом Новый год-то мы уже вместе отмечали.
0: Совершенно неожиданно для меня лично, потому что я все первые месяца с Кариной, так скажем, не общалась, мягко говоря. Но она
1: просто меня не любила, на самом деле.
0: Но, на удивление, это оказался впоследствии моим самым близким человеком. Поэтому первое впечатление может вас обмануть, и не всегда нужно на него полагаться (laughs) в жизни.
1: Да, первый Новый год на первом курсе мы уже отмечали вместе. Да. И, в общем, как мы начали дружить на первом курсе, так мы продружили до пятого курса, и после института удачно выдали Тоню замуж, потом спустя год меня замуж, начали рожать детей. Тоня переехала в Австрию. Я жила в Москве, но мы все равно поддерживали отношения. Потом Тоня уехала в Америку, потом Тоня приехала в Россию я в этот момент уехала в Нидерланды. В общем, у нас было очень классных 11 лет. Mm-hmm. и У нас были очень классные студенческие годы, веселые, с тусовками, с путешествиями, с любовными страданиями. Все как и положено у девушек mm-hmm. в том возрасте. Mm-hmm. И мы были, остаемся очень близки. И все радостные события и нерадостные всегда рядом друг с другом. Даже если мы находимся в разных странах, мы всегда находимся буквально рядом с друг другом. Мы общаемся каждый день круглые сутки.
0: Mm-hmm с утра до вечера. Разные периоды у нас с тобой были, но, конечно, до сих пор я моим самым близким человеком.
1: То не очень редко ванильки какие-то говорили.
0: Да, нужно сказать, что Карина все-таки изначально умела дружить. И что такое настоящая женская дружба, я узнала благодаря ей. Я такое только раз в год обычно на свой день рождения получаю.
1: Тут еще день рождения подкаста. И вот теперь тоже праздник, когда мне приятно говорят. Я тебе часто говорю приятности, Что я тебе могу сказать? Ты так сама все знаешь. Ну ты да, ты такая... Я очень... Я ваниль. Я хотела сказать, что мы уже год не виделись, даже чуть больше года. Я, конечно, просто невероятно скучаю, и я молюсь всем богам, чтобы мы увиделись до конца этого года, ну или прям сразу в начале следующего года. Очень надеюсь, что все получится. Эта проклятая пандемия разлучила меня и с семьей, и с любимыми друзьями. Так что поскорее бы мы с тобой увиделись и записали наш первый эпизод, смотря друг на друга, не Слушай, ты меня сейчас знаешь, что дошло? Мы что, с тобой не виделись ни разу с тех пор, как начали записывать подкаст?
0: Ну, получается, что да. Конечно, тема материнства, она раскрывает новые грани, и мы стали просто 24 часа в сутки обсуждать какие-то темы, проблемы, делиться эмоциями, впечатлениями, и как раз можно сейчас перейти к идее создания этого подкаста, что в какой-то момент мы поняли, что это настолько актуально для всех мам, что... Это должно вылиться в какой-то проект. Но изначально мы не понимали, а, точнее, я не понимала, что это должно быть. Это будет что-то мамское, мне было понятно определенно. Вот. Я предлагала какие-то свои варианты. Карина мне все отметала. Да ничего я не отметала, нет, просто как было, что
1: Тоня пришла ко мне и сказала, давай сделаем какой-нибудь проект, связанный с материнством, пока мы в теме. Материнство, ну, мы во всем разбираемся. Мы материнство популярное, горим этим, да. И все, что она мне предлагала, я не отметала, просто все это было как-то для меня либо уже знакомо, либо я не хотела лезть в эту сферу. А подкасты я начала слушать как раз тогда, когда я стала мамой, когда я гуляла с коляской, и русские подкасты начали только появляться. И у меня появилась такая идея только после того, как ты мне предложила какой-то проект. Я думала, где мы можем себя увидеть. И, конечно, сама эта идея для меня звучала очень странно, потому что у меня нет опыта много говорить. В микрофон. Записывать свой голос. Да, много говорить в микрофон в жизни-то я очень болтушка. И записывать себя, слушать свой голос Я не считаю себя экспертом в каких-либо вот uh-huh. темах таких подобных Но в целом, мне кажется, получается неплохо И самое главное отзывы, которые нам пишут, что мы помогаем да. многим мамам Они не чувствуют себя одинокими Они слушают нас, когда они гуляют с колясками И они считают нас своими подругами И мне вот очень приятно, и теперь я точно знаю, что я хочу продолжать И ради чего я хочу это продолжать
0: Первый раз, когда мне Карина сказала, что такое подкастинг, я не сразу поняла, и она мне говорит: Тонь, ну это типа радио, вот типа радио, послушай вот один подкаст, и ты все поймешь. И, конечно, честно говоря, я до этого ни разу не слушала ни один подкаст. И после этого момента, когда мы начали обсуждать, во что должно вылиться наше, так сказать, творчество. Я начала слушать подкасты, и я поняла, что это ну, реально за этим будущее. Сейчас все перезадут подкасты, это же так удобно. Ты можешь ехать на работу, гулять с коляской, идти в магазин, гулять с собакой. Ты можешь слушать свои любимые подкасты, не отрываясь от повседневных дел.
1: Да, когда-нибудь, кстати, обязательно поговорим о наших с тобой любимых подкастах, расскажем про них. Но не в этом эпизоде. В этом эпизоде будем говорить только про наш подкаст. Ты помнишь, как мы, когда начинали записывать подкаст, первый эпизод мы записывали, когда ты уже жила в Америке, а я была в отпуске в Испании.
0: Uh-huh. Ты
1: помнишь вообще, вот при каких обстоятельствах это было? Где ты сидела, на что ты записывал, Ты вообще что-нибудь из этого
0: помнишь? Да, я помню, мы с тобой мониторили, как вообще происходит процесс создания, и мы узнали, что есть такое приложение, через которое люди могут записывать звук более качественно. Мы с тобой его скачали, изучали, uh-huh. и вот в один момент мы решили нажать кнопку в нашем телефоне записали первый наш выпуск на телефон.
1: Я помню, как это было волнительно. Я выгнала мужа из дома. Лука тогда спал. Мы тогда были в Испании. Я закрылась. И это было так странно, потому что в самом начале, когда мы записывали эпизоды с мы почему-то не смотрели друг на друга по видео. То есть первые четыре-пять эпизодов мы не видели друг друга, пока нам наш саунд-дизайнер не сказал, девочки вы вообще смотрите друг на друга, потому что такое ощущение, что вы разговариваете со стеной. А я буквально сидела раньше напротив стены и просто разговаривала тупо со стеной. И помните вот эти странные ощущения, знаешь? Думаешь о том, что ты говоришь, выбираешь каждое слово. И,
0: кстати, вот подкастинг меня научил принимать себя и свои мысли. Я перестала, знаешь, бояться осуждения какого-то. Вот со временем. Потому что вот если вспоминать первые наши выпуски, я их переслушала по 10 раз. Я вырезала почти каждое слово которое мне казалось я сказала как-то неправильно а со временем у меня пришло осознание что все что я говорю в этом я и почему я должна там себя как-то урезать пусть будет так как я сказала и все вот я помню очень переживала на эту тему я
1: тоже ужасно ужасно переживала на эту тему
0: первые эпизоды мы записывали час
1: Выходил эпизод на 20 минут С четко выверенным каждым словом Потому что мы
0: вырезали практически все <сёк> Бедный наш саунд-дизайнер Который <сёк> просто По хронометражу там Вычищал каждую нашу, блин Да, <сёк> потому что я
1: писала Комментарии <сёк> такие, что у меня просто У нас был идеально выглаженный Подкаст, и вот сегодня, пока Лука Собирал лего, я послушала Первый эпизод нашего подкаста, который На самом деле мы записали вообще далеко не первым А третьим, и у меня такая какая-то ностальянная Потому как мы там <смех> волнуемся, какие-то моменты читаем с бумажки, и это, черт побери, так слышно. Потому что сейчас мы в Тони ничего не читаем Из бумажки, но мы стараемся Готовиться к каждому эпизоду, конечно Да Ну расскажи про разницу в часовых поясах Почему для нас это был плюс? То есть мы вначале думали, что все капец, это минус-минус А потом, когда Тони переехала в Москву Мы поняли, что вот жить На разных концах земного шара было гораздо удобнее
0: Да, для нас было Плюсом разница во времени Когда я монтировала Утром, отправляла запись Карине И Карина уже монтировала утром у себя да, в России
1: потом я отправляла тони когда у нее наступала ночь и таким образом мы монтировали подкаст 24 часа да это да, было да. супер удобно мы тратили гораздо меньше времени потому что у нас дети спали в разное время получается было идеально да. но конечно было неудобно записываться потому что я помню что иногда ты сидела ночами Но чаще мы тогда записывались, когда Вова шел гулять с Олегом утром, и у меня был поздний вечер. То есть у меня где-то было 11-12, я тоже, помню, сидела. И в Москве, я в нашем доме, никогда это не забуду, я записывалась. У меня за ванной есть такая бытовая комната, в которой стиральная машинка, корзины для белья. То есть это самая маленькая и тихая комната, и лучшая, как мне тогда казалось, для записи звука в доме. Я сидела на полу рядом с этой стиральной машинкой, и ставила на корзину для белья компьютер. Микрофонов у нас тогда еще не было. И я держала этот телефон. Я никогда не забуду, просто часы вообще проведенные вот в этой коморке, потому что то у меня просыпался лука. Я ходила его укладывать. То там у Тони пришел Олег, он пролил на себя молочко, она его переодевала. Я все еще сижу в этой коморке.
0: Да, а мне казалось, все время, что я какой-то человек провал Потому что у меня постоянно накрывались Записи Я то не включила микрофон То неправильно его подключила То не сохранила А помнишь, помнишь ты забыла выключить метроном Никогда это не забуду
1: Ты помнишь вообще все локации, в которых ты записывала подкаст за год? Мне кажется, у тебя их тоже было много, потому что ты и путешествовала, и переезжала. Ну давай, ты записывала где? У себя дома в Москве. У В Москве, в
0: Сан-Франциско в в туалете, в Сан-Франциско в Москве под столом, у мамы под столом. Почему под столом? Потому что Акустика, акустика, все очень просто. Меня очень бесил мой звук, если он не был таким, вот, знаете, закрытым, глухим. Я забиралась под все возможные мебельные сооружения, чтобы у меня был качественный звук. Вот и все. Это очень мило, когда кто-нибудь сидела под столом, вся съеженная, такая вся скрюченная. И мы общались на какие-то важные темы. Очень серьезно. Я помню, эта запись была про роды во время ковида. Я так боялась запороть эту запись. Я так переживала. Я за сутки до этого испробовала вообще все все методы, и поняла, что под столом в маленьком кабинете, где я сидела в позе знака вопроса, будет идеально. Я вот так вот, наверное, часа полтора записывалась, чтобы звук был качественный. Не знаю, получилось ли у меня в
1: итоге. Да, вот у родителей мужа ты сейчас сидишь, записывать. А,
0: кстати, все. да, да. Очень часто я записывала Эпизоды у родителей супруга, да?
1: Я, получается, записывала в Испании. Один эпизод вышел из тех, которые мы записывали в Испании. Один эпизод я записывала у родителей дома в Колонне. Много эпизодов дома в Москве. Один эпизод в Амстердаме. И куча эпизодов уже в Роттердаме, где я живу сейчас. Первый эпизод мы очень долго монтировали. Нам очень повезло, что у нас тогда появился саунд-дизайнер, с которым мы не так долго работали, но планируем вернуться к нему. Так вот, примерно до выхода эпизода мы его прослушали, ну, где-то раз 300 на двоих, десяточку, наверное, наши мужья. Там две моих подруги тоже слушал. Но когда эпизод вышел, проходит неделя, я смотрю статистику. Да, это был первый эпизод. Статистика не такая большая. 300 прослушиваний, и из них 30 в Америке. А в Америке в тот момент жила Тоня. Я понимаю, что вряд ли в Америке так резко узнали про наш новый
0: материнский подкаст.
1: Но это действительно было
0: очень в... Волнительно. Наверное,
1: только подкастеры Нас поймут, потому что первый эпизод, я не знаю Я, мне кажется, могу его наизусть цитировать <сёк> И такое было, наверное, ну Первые пять эпизодов <сёк> я слушала много И во время монтажа И после монтажа, и все эти Правки. А последние эпизоды, наверное Последние 10 эпизодов, я вот слышала Их один раз во время монтажа <сёк> Один раз финальный, <сёк> когда мне Скидывает уже Тони финальный, я его прослушиваю И все <сёк> То есть я начала себя Ловить на мысли, что я даже не слушаю эпизод когда они выходят. А раньше я прям вслушала, вслушалась. Сейчас я не слушаю наш подкаст, но не потому, что он плохой, просто потому, что я... До этого
0: слушала его уже много раз на монтаже. Такая же история. Да. И я еще хотела сказать, что конечно, это своеобразный выход из зоны комфорта, потому что мы с тобой так скажем, не очень публичные девушки. И всегда как-то сторонились такой общественные огласки. А тут тебе нужно вещать на достаточно большую аудиторию сейчас уже, да? Угу. И, конечно, тебе неловко иногда бывает что-то рассказывать из своей жизни, подробности какие-то. Сейчас уже легче, да.
1: относительно легче. Я помню, как нам было в начале, мы вообще резали все личные какие-то истории, то есть мы про себя что-то говорили, но очень много не проходило нашу цензуру или цензуру наших мужей. Но я тебе могу сказать, что мне тоже да. вначале было странно, особенно когда в начале в основном нас слушали наши знакомые. А сейчас я понимаю, что из 10 тысяч людей, которые нас слушают, да?
0: Знакомых, ну, 5-10 человек, если Наберётся.
1: то в такие моменты ты начинаешь взвешивать. Ты что-то не расскажешь только потому, что тебя слушают знакомые, но остальные. И может быть это полезно, интересно и так далее. И у меня на данном этапе жизни уже, конечно, выигрывают вот эти наши слушатели, а не наши знакомые, которые нас слушают. Мы с тобой уже когда-то об этом говорили, что мы записывали просто для каких-то эфемерных, выдуманных женщин. Мы не знали, кто они, как они выглядят, чем они занимаются, чем они увлекаются. Мы просто записывали, во-первых, там в стену, как говорят, писать в стол. А сейчас, когда мы ежедневно общаемся с нашими слушательницами, получаем огромное количество фидбэка, Мы знаем там некоторых по именам, как зовут их детей, в какой стране они живут, на каком она сроке, что она сейчас выбирает
0: врача и так далее. И мы уже записываем, ну, ради них. Да, я вот в начале эпизода говорила про вот эту невероятную поддержку, которая, конечно, вдохновляет и придает уверенности в себе. Потому что, когда ты не получаешь еще отклик, тебе кажется, а вдруг это никому не интересно. Потом, когда мы увидели вот эту огромную поддержку в том, что мы делаем и в том, что мы говорим, ты такая, фу значит все не зря
1: и циферки с прослушиванием и количество отзывов на платформах подкастах это конечно тоже я все время захожу и появляются новые отзывы я такая какие же у нас классные слушатели mm-hmm. а расскажи про свои любимые эпизоды какие эпизоды твои любимые
0: я очень люблю эпизод про Ну, во-первых, роды во время ковида. Ну, может быть, потому что там были наши близкие люди, которые столкнулись с этой ситуацией. Я люблю какие-то наши болталки с тобой, потому что это всегда очень легко, и мне кажется, на них мы больше всего отзывов получаем. Какие-то такие легкие эпизоды, где вот мы. Вот мы,
1: мы, мы, вот какие мы в жизни. Я могу рассказать про свои любимые эпизоды. У меня их, ну, прям вот таких, чтобы вспомнить, и что я их нежно и всей душой люблю. Это два эпизода. И, на удивление, это самые популярные эпизоды, которые у нас вообще есть. Uh-huh. Эти эпизоды приходят к нам, когда у нас Тони есть какой-то четкий нит. Обсудить что-то с друг другом. Чаще всего мы возмущаемся, потому что у нас какая-то эта проблема, и мы хотим об этом поговорить. Oh, да. Первый эпизод – это про советы, которые нам давали во время материнства. Этот эпизод мы записывали, перезаписывали три раза. Мы можем сказать честно. Но это один из моих самых любимых эпизодов. Это первый эпизод, который у нас там набрал. На тот момент для нас это было много первую тысячу прослушиваний. Я его до сих пор очень люблю, хотя, например, его вообще не любит мой муж. А второй эпизод это про детские имена Он вообще побил просто все рекорды По прослушиванию Просто до сих пор самый популярный наш эпизод И он тоже не нравится своему мужу, между прочим
0: Из чего мы сделали выводы Если Максиму что-то не нравится Значит
1: точно нужно выпускать Да-да, это удивительно просто Как раз ему не нравятся только эти два эпизода Ну все остальные ему как-то Какие-то там больше нравятся, какие-то не очень Но вот эти прям он сказал Нет, вообще мне вы мне тут не нравитесь И бац, эти эпизоды становятся самыми популярными Но я люблю не потому, что они самые популярные, а потому, что в них мы выговорились. Mm-hmm.
0: И я думаю, что это актуальная темы для всех мам, которые нас слушают, поэтому они
1: сразу их и прослушивали. Эпизод про имена... Я не помню, что у нас тогда произошло. А, тогда как раз у Льва родился тигр, uh-huh. и у Тани родилась Валерия, они тоже не знали, как назвать. И у нас прям созрел этот эпизод. Uh-huh. И Тоня мне тогда пишет, ты думаешь, мы сможем про имена говорить минут 20? В итоге мы этот эпизод монтировали, перемонтировали, потому что у нас вышло больше часа болтовни. Ну и очень классный эпизод, я его вот так вот нежно люблю. Так, ну а провалы у нас какие были? Давай расскажем сразу про все наши провалы во время записи.
0: Ну вот про метроном мы сказали. Еще у меня часы в кабинете висят, и я частенько забываю их
1: снять. Ой, нет, самый главный наш провал, я считаю, который можно будет рассказывать нашим внукам. Это то, что мы с Тони подарили друг другу на день рождения микрофоны. Потому что подкаст уже был у нас полгода, а микрофонов не было. Мы все еще записывались на айфоны. Да. И тут мы подарили друг другу микрофоны. Думаем, сейчас будем как настоящий подкастер. А, у нас да. в тот момент была запись с каким-то подкастом. И мы записываемся с другим подкастом, а у нас звук прям сильно хуже, чем у них. Мы не понимаем. Да, у нас дешевле микрофоны, вероятно. Но не такая же разница должна быть. И спустя Ой, время что-то. мы с Тоней узнаем, что микрофоны там мы вставили в компьютер, а в программе для записи мы забыли их выбрать. И мы записывались на микрофон, стандартный микрофон, который есть в макбуке. Как мы так могли лохануть? Месяца два мы тут просто. И Тоня мне тогда уже писала: слушай,
0: я не знаю, у нас микрофоны есть, а запись хуже. Почему я ей пишу: почему у нас на телефоне записи качественнее, чем на эти микрофоны? Что за мульку ты там подсунула?
1: Это было очень
0: весело. О, это очень смешно. Все приходится. Да, зоку, и у нас еще,
1: наверное, скажем. будет много всего впереди.
0: Я сейчас просто судорожно смотрю, подключен ли мой Blue угол.
1: Да, но в целом мы особо не паримся насчет этой темы, но не так сильно паримся, как многие другие подкасты. Я слушаю некоторых подкастеров, подкасты про подкаст и думаю, блин, мы вообще с Тони Лохи, что ли какие-то. Они там уже по 10 микрофонов перебрали, им там не подходит. Они там записываются в студии, в шкафах и так далее. Кстати, да, в шкафу я тоже один раз записывала эпизод. Разницы никакой при сравнении с моей обычной комнатой. Потому что единственное, что делаю я в комнате, зашториваю шторки. И сегодня мой муж такой заходит ага. перед записью подкаста. Я еще свечку себе зажгла. Сейчас я тебе покажу
0: для атмосферы. Да,
1: и тут мой муж говорит, я не не понимаю, ты подкаст записываешь или ты вебкам-моделью подрабатываешь? Ну да, мы не так сильно запариваемся, но у нас был, по-моему, вопрос, кто за что отвечает в нашем подкасте. И вот за звук у нас отвечает Тоня. Блин, теперь все
0: камни полетят в мой окорот. <смех> да, я, кстати, хочу извиниться за те перебивки. А, к сожалению, был не самый лучший период в моей жизни. И я не смогла прям все досконально выслушать. И сейчас я поняла, что огромная ошибка, в принципе, что они всегда у нас были такими громкими, И в предыдущем эпизоде одни были максимально некачественные. Все учтем. Спасибо, что написали. Да, кто
1: за что нас отвечает. Мы с Тони вместе записываемся, потом, чаще всего я вначале вырезаю какие-то дубли, лишнюю информацию и Тонин смех. Потому что, между прочим, вот мы с Тони до подкаста знали друг друга 10 лет, но я никогда не замечала, что она такая адкая хохотушка. Это просто... Только на записи я понимаю, что Тони смеется все время. Ну не прямо что-то сутрируешь, в самом деле. Ну какие-то такие вещи я вырезаю, а все остальное делает Тони. И Тоня какое-то огромное количество времени монтирует наш подкаст, пытается выровнять да. звук. Потому что, по-моему, первые 4 или 5 эпизодов мы делали со звукорежиссером. Но ну, мы потом решили как-то сэкономить, потом как-то втянулись сами. В общем, сейчас мы планируемся вернуться к монтажеру.
0: Карина у нас отвечает за визуал. То, что вы видите прекрасно в Instagram. Да, в в да. Это в основном, даже не в основном, а все время делает Карина. Потому что у Карины, Ой, ну хватит мне хоть, кажется, хватит
1: хоть, ну разхвалил. Ну что такое ну Не,
0: Нет, ну правда получается, это лучше чем у меня, поэтому за это отвечает Карина. Тексты мы пишем по очереди, но иногда друг друга подстраховываем, если кто-то не успевает, а подкаст уже должен выйти сегодня.
1: Да, я хотела сказать, что нам еще задавали вопросы под постом в Инстаграме, и вопросы как раз, наверное, касались нас. Как отреагировали наши близкие на наш подкаст? Расскажи реакцию твоих близких.
0: Мои близкие все меня, конечно же, поддержали. На то они и мои близкие, что поддерживать все мои безумные идеи и помогать их воплощать. Мой муж знал, какой то человек, что для меня очень важно саморазвитие, какое-то дело, которым я буду гореть. И он видел, как я горю этим делом, сколько часов я трачу на монтаж нашего подкаста. И, конечно, он был очень рад, что это действительно то, к чему может быть. Я даже шла многие годы вот именно какое-то такое творческое самовыражение.
1: Чтобы помогать другим людям.
0: Ну да, да. А твои родители, они слушают подкаст? Наверное? Конечно, они тоже меня поддержали в этом. Каждый наш новый эпизод они слушают сразу же, как он только выходит. Всегда звонят, мама особенно. Всегда позвонить скажет, Тони вот я послушала, к вам сегодня такой интересный гость приходил. Или Тоня, вот я послушала. Ой, я так смеялась, ну какие же вы прикольные! Вот это стало Мама.
1: А помнишь, как я сказала, вы что, с Кариной поссорились? На каком-то эпизоде было, я не помню. Причем не на том эпизоде, в котором мы реально чуть не поссорились.
0: Да. Так Однажды мы с Кариной обсуждали тему. Давай расскажем этот случай: тему детских товаров.
1: Нет, это была тема про детский прикорм, с которой мы решили почему-то проговорить про стульчики для этого прикорма.
0: Да. да, и вот как раз Карина начала <смех> разглагольствовать на тему вредного пластика, а я сказала, вообще-то у меня был пластиковый стул, и ты могла бы промолчать. И я думала, что в тот момент мы закончим запись, но мы как-то собрались <смех> и вышли мирно из этой ситуации.
1: Да, но пришлось вырезать половину эпизода, на самом деле осадочка остался.
0: Да-да-да. Этот
1: эпизод, кстати, <смех> про прикорм, мне не очень нравится. Перезапишем. К нам придет специалист по прикорму, Теперь запишем сто пудов. А то из-за этого стульчика вообще все испортили, все испортили. Да, у меня тоже. Я помню, когда вышел первый эпизод, я скинула эпизод папе, потому что муж мой, естественно, слушал его ну, раз 10, наверное, пока эпизод не вышел. Потом я еще заставила его послушать. Ну вот, и я помню, когда я скинула эпизод послушать папе. Ну, я многим родственникам скинула. но я помню эту реакцию моего папы, которого вообще, естественно, мамская тема в принципе неинтересна. И мне кажется, мой папа послушал только первый эпизод. Остальные он не слушал. Ну, иначе я об этом бы узнала. Например, недавно он вообще удивился, что наш подкаст до сих пор существует. Вот, и я помню, что папа, ну, мне какие-то приятные слова сказал. И тоже такое напутствие, что продолжайся, это классная тема, делиться своим опытом. У вас uh-huh. это хорошо получается. Мне вот, например, обидно, потому что из моих близких uh-huh. слушает мой подкаст только моя свекровь. Uh-huh. И то она не сразу начала точно, но я думаю, что она уже прослушала все эпизоды. Сейчас я знаю, что она слушает, потому что она мне говорит, что она слушает. Мне это приятно. Хотя в какие-то моменты я, наверное, слишком откровенный, мне кажется, что я где-то могла бы ее обидеть, но нет, все в порядке. И муж, например, вообще не все слушает. Он слушает выборочно, особенно в те эпизоды, которые я не хочу, чтобы он слушал, где я там про него что-нибудь говорю. Он обязательно послушает. Вот прям сто процентов. А где я говорю про какие-нибудь гаджеты для материнства, слушает, ему это неинтересно. Ну и подруги, конечно, у которых есть дети, они слушают. И потом пишут мне какие-то приятные отзывы. И
0: беременная подруга слушает. Да, так что поддержки у нас хватает в этом плане,
1: близких. Да. Так, как вы называете друг друга? А,
0: Т и К. Да, да. <свят> у нас как-то со студенческих времен пошло, что мы... Когда
1: нам было лень долго писать наши имена, <свят> и мы стали друг другу назвать первые буквы имени и так и называем. Как вы записываете друг у друга в телефоне? Вот это очень интересный вопрос, потому что буквально месяц назад я переименовала Тоню снова в Тончи, Тони, у меня всю жизнь написана в телефоне как Тоньче, но в какой-то в определенный момент ностальгии я вспомнила, что Тоня была победительницей конкурса Мисс в нашем институте. И она у меня была написана мисс 2012. Ну и, конечно, она полгода была у меня так записана, и Макс все время, когда он, типа, а кто тебе пишет, а у меня там
0: мисс МП 2012, и все-таки, «Ах». В
1: общем, то меня было уже какое-то время, вот, написано мисс 2012.
0: У меня Карина записана ⁇ «Коренуля», потому что ее так называл папа. И называет? Так мило. Я ее назвала тоже у себя в телефоне ⁇ «Коренуля». Но... Когда мы общаемся, я называю ее К. Да. Так, сколько лет вы дружили? Я 11 насчитала. Ну с 2009-го получается, 11 лет, да.
1: Как мы познакомились? Мы Может были сильные ссоры? Есть ли камни преткновения? Ну, я не могу сказать, что у нас были прям сильные ссоры. Ну, были, наверное. Но были. Но по молодости, по глупости.
0: Честно говоря, даже не помню, чтобы мы. У
1: нас был период, когда мы не общались не из-за ссоры, просто, ну и то, что мы не общались. Мы общались, но гораздо реже, чем сейчас. В принципе, очень легко общаться реже, чем сейчас, потому mm-hmm. что сейчас мы общаемся каждый день. И тогда просто у нас были разные периоды в жизни совершенно. У была очень романтическая история с Вовой, тогда еще ты не готовилась к свадьбе. Потому что когда ты начала готовиться к свадьбам, опять начали общаться каждый день. Да, когда вы начали жить нищие, я, наоборот, на контрасте начала очень много тусоваться. И какой-то период мы не общались, но при этом мы все равно путешествия mm-hmm. ездили. Мы наверное общались, ну, да. мы же тогда в Израиль съездили. Все-таки наверное мы общались. Да нет, ну конечно мы же живые люди, у нас бывают какие-то такие моменты, но чем старше мы становимся, тем легче мы разруливаем все это, потому что раньше было вообще сложно. Сейчас, конечно, мы тоже можем взвинтиться, порычать, побурчать друг на друга, но потом как-то проходит. Дружат ли наши мужья и дети? Угу. Наши мужья общаются, когда мы их заставляем общаться, а дети — да. Мне кажется, что
0: им всегда как-то достаточно комфортно с друг другом, просто зная да, темперамент да. моего мужа, как он говорит, что с Максом мы очень комфортно и интересно, и у них достаточно много общих тем.
1: Да, да, просто мы редко видимся, да. но так они прекрасно общаются. Дети наши дружат. Пока они дружат по интернету, они несколько раз в неделю разговаривают по фейстайму, играют в игрушки, мы об этом рассказывали но я надеюсь что и в жизни они им будет интересно друг к другу. у них очень маленькая разница они погодки mm-hmm. и разница между ними все меньше и меньше видна да да все меньше чувствуется это точно и через год через год наверное они вообще будут прям олегу через год будет 4 где mm-hmm. а 3 ну примерно да да скучаете друг по другу когда не видитесь да, мы очень скучаем. Да. Я очень скучаю. И я частенько такая ванилька пишу, то они всякие ванильники, что я скучаю, и все такое. сколько мы максимум не виделись, но вот сейчас наш максимум. Да, больше года. У нас перерыва за 11 лет не было никогда. Ох, какая грустная нота, конечно, но на ней, наверное, мы и будем заканчивать наш сегодняшний эпизод. Но! Мы не сможем его закончить, если мы не пригласим наших слушательниц на нашу онлайн-вечеринку. Наша онлайн-вечеринка будет проходить в пятницу 4 декабря приблизительно в 10 часов вечера по Москве, но... Давайте договоримся, что мы Напишем пост в инстаграме отдельный Который будет посвящен этой вечеринке Вы отметьтесь под ним Или напишите нам личные сообщения И мы примерно опросим всех Про плюс-минус там удобное время Вечером, потому что дети у всех в разное время Ложатся, но с другой стороны мы сможем С Тони начать в 10 вдвоем А вы будете к нам присоединяться Потому что мы вам отправим ключи для входа На эту онлайн вечеринку Мы с удовольствием с вами увидимся Вживую, насколько это возможно через экран, пообщаемся, ответим на ваши вопросы и примем ваши поздравления. Просто познакомимся поближе. Да, нам будет очень приятно, и
0: мы надеемся, что хоть кто-нибудь придет. Да и не забывайте про наш конкурс, мы очень тщательно подходим к выбору подарков и стрипят навсегда. Читаем ваши слова, поэтому не забывайте отмечать нас. Все очень просто, вы выкладываете отзыв о нашем подкасте у себя на страничке и отмечаете нас по хэштегу мам мама мам З мы видим, читаем. Если у вас закрыта страница, вы можете прислать нам это все в личное сообщение. Мы также это все прочитаем и выберем 5 победительниц и отправим им подарки.
1: Если вам нравится наш подкаст и вы хотите его поздравить, пожалуйста, поставьте нам пятерку в приложении, в котором вы нас слушаете, и оставьте отзыв. Кстати, можете писать поздравления нам в отзывы в Apple подкастах. Нам будет очень приятно, и отзывы в Apple подкастах полезны для каждого подкаста, они подвигают нас в рейтинге наверх. Всем хорошего дня, с днем рождения
0: Ура! нас, с рождения наш подкаст. Дальше больше, оставайтесь с нами. Пока-пока.